0: 小 o u n 珍惜现在，专注当下
1: 。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔熊。今天我们很有荣幸可以邀请到一个非常特别的来宾。他的作品呢，深深触动了读者的心灵，用文字描绘了人性、爱情还有回忆，尤其是回忆的部分。我不知道大家活到现在为止，会不会有一种有时候回想起过往的人生，就会想起某一些人、某些事，他可能已经不在现在这个时空跟你在一起了，但是你时不时还是会想到他。那今天我们邀请到的来宾呢，就是典型的恋家巨蟹座作家陈宇。那我们掌声欢迎陈宇。
0: 嗯、大家好，我是陈宇
1: 。可以跟我就是科普一下恋家的巨蟹大概是怎样吗？嗯
0: ，就是把家人当做第一吧
1: 。哦，然后就是大部分的时候会跟家人混在一起，然后宅在家不出门这样。嗯
0: ，大概就是这个意思
1: 。哇哦，那朋友约你是很难约这种、啊<笑>哦，还
0: 是会约啊？对啊，嗯，还是会约，大、嗯、大概不会那么长了。
1: 哦，好。然后你有几部作品嘛？就是一个是来自天堂的，来自天堂的雨，嗯、然后深海、赤铜者、一、嗯、的情书，嗯、还有附身。那今天要介绍这本小说叫做《初恋》，然后有那年花季、蝴蝶跟云深，这三个故事。我我蛮好奇的是，从之前这几本小说，然后你也出道也很多年了嘛？据说这样累积销量也有五十几万了。这一本跟之前几本，你觉得有什么？不一样吗
0: ？嗯，这个大概是我难得一次，就是以短篇的形式，就是让它汇集成一本。因为以往的话，我都是就是长篇跟超长篇的会比较多。
1: 等一下，我么是超长篇
0: ？<笑>超长篇可能就是呃，我对我一本啊，可能大概就二十万，或是快四十万这样子，最多
1: 。哇，那不知道分
0: ？对啊，有些嗯，有一本快四十万的，就是分了四册这样子。就是你看到那个《赤铜者》那一部，它是系列作。
1: 然后就第一部、第二部、第三部、第四部这样、嗯、对，<笑>哇！所以这一个应该是最近期尝试比较少的这种超，应该算超短篇吧？我觉得对你来讲，一个超短篇真的是
0: 超级短篇
1: ？怎么会突然想要写超短篇
0: ？嗯，就是一种挑战啊！对，因为以前就是真的是习惯写长篇了，那我就想试试看，就是说大概是从这一两年开始，我会开始写练习写一些就是短篇的小说，对。哦，然后我想说，哎，就来表达看看，就是那种以长篇小说感觉跟短篇的会有什么不同
1: ？嗯，对。那你写完之后觉得有什么不同
0: ？嗯，很难
1: <笑>，很难
0: 。其实，嗯，大概就是因为长篇长篇的写习惯，所以他有些营造的那个方式我会比较习惯，就是可能有些铺陈，就大概什么角度那样子。嗯、那可是短篇小说可能就是把我原来的节奏都打乱。对，我需要重新调整，可能他让他在一定的篇幅之内，就是让他叙述成一个完整的故事。Oh.
1: 就是以
0: 习惯写长篇小说的我来说，这真的是一个比较难挑战，因为你可能动不动一不小心你就爆字了，<笑>就是就超过，要你写个五五千字，你可能一不小心就写到一万字，所以在这次的短片，<咳>就是还真的。有不少有报字的那个状况
1: 哦，有了，我有感觉到你好像哎<笑>、欸，里面有一些这个字的字数好像有点不平均这样。有有有，但是以你原本都是写二十九万人来说，我觉得真的是一个不小的挑战。可是因为我一直想要试着进入一个小说家的人生，嗯，所以我可能要先大概知道一下说哦，所以你平常一天，如果你没有输出、没有访问、没有一些其他活动，也没有跟朋友约的话，嗯、那你一天是怎么安排时间的？
0: 嗯，现在的话就是主要就是说，会看一点就是比较自己的你能做的那个休闲活动，就是自己看书或是看那个、嗯、自己看一些戏剧之类的。因为其实我的兴趣其实就大概就是还是牵涉不了到跟创作有关的东西。嗯，就工作，比如说我喜欢就是画画嘛。嗯，画画，然后我自己也会进行一些漫画的创作。嗯，然后就是看电影，看电影就戏剧方面的那个充实一些，就是题材那些东西。然后再来就是。尽量大量的阅读，然后后来到最后才是就是就进行写
1: 作，这样子。什么？所以前面那边要助跑这么久、啊？
0: 对，就要看状况。有时候可能是我会把它调整到第一个，但是要看当时的那个情况就。假如说当前我觉得自己的状况不是很好，我可能会先进行一些比较轻松一点的活动，然后再让自己慢慢进入状况
1: 。你这样越讲越好奇了。<笑>所以到底什么叫做状况？<笑>
0: 就是你写作方面嘛，因为写目前写作还是我生活的主轴，但可能不是每一天都写的那么顺，可能就是我中间会就是就是卡文，常常会碰到吧。嗯、对，作家就会卡文嘛，或者说你中间有一段期间，就是你自己情绪的那一有关，就刚好有一段时间就是进入低潮期，你会可能会暂时会不想进行创作这个部分，你会让自己缓下来，比較比较算是我这一两年的心境。
1: 你开始创作的时候没有这个问题，
0: 刚开始就是反而会比较少，嗯，对，真的比较少。可是就近两年好像不是，可能有一次可能是有点那个疲倦，疲倦，所以可以要慢慢重新再用别的方式调整过来。
1: 哎、嗯欸，你刚刚这样讲哦，就好像脑袋里面有一个形象。嗯、就我觉得我们这些写字的人，很像是在那个掏空，对，挖掘，对对对对对，而且而且不是一般掏哦。我们、嗯、我觉得我们是在那个坑道里面挖，对。那有时候你挖挖挖坑，然后发现嗯，好无法前进了，嗯、你就要坐下、啊，然后开就开个瓦斯炉啊，煮个东西吃啊，<笑>休息一下，然后等到哎差不多有点力气了，然后看再能不能是从别的地方挖出去、嗯、这样子。嗯
0: ，对，可能是，但是这也跟那个生活环境也是有关系，因为假如说你生活比较少一些刺激。但我我是我是觉得我自己的个人是这样的，我不知道其他作家是怎么样。但你自己本身，如果你就只是埋头写，你少了一点外界刺激，然后你就只是一直在自己的自身里面，自己的经验只挖挖挖，你迟早会挖到尽头，就是你迟早会挖不出一个什么东西， oh.
1: 对，没有什么新的
0: 东西。所以你一定要有一些别的刺激，就跟朋友相处嘛，嗯、oh. ，对不对？然后多认识一些人，嗯、那当然也是说，像我刚刚讲的，多接触一些。戏剧作品，或是其他的什么小说书籍也是很重要的。嗯，对，就是慢慢让他先培养的，我在在冲刺，冲刺于写作这样
1: 。冲刺于写作
0: 。对，因为我觉得有可能就有一段时间，有有种好像可能也是自己有点被掏空的那种感觉，所以我就借由外界，就是说或借由一些充电，嗯，充电让自己慢慢那个，就让自己回到原来的状态
1: 。哦。你刚刚讲，我想成另外一种画面，<笑>就是这个画面比较像是说，一我玩一些生存游戏的那种。拓荒的那种手机游戏，它就是你一开始给你一个地方，然后附近有一些呃石头啊，然后木头，你可以自己搭一些东西。可是很快的，你附近的东西都搭完了、嗯，所以你就要跑更远的地方去采集各种东西。嗯，然后最后你才可以搭搭好比较好看的一个房子。我觉得好像比较像这样，就是等等到你东西都用完，你就要去其他地方去收集别的、嗯。可我觉得蛮有趣的是，你怎么都不会在你掏空的时候觉得自责？自责吗？因为我很常会有这种感觉，就写写写写,写，然后突然觉得啊，我怎么写不出来？或者写写写啊，我怎么卡住？然后就开始觉得心情很差、啊。这
0: 个一定会啊，就是创作版就是一个不断自我质疑的一个过程。<笑>对就是你常常就写到这，你会觉得哇，自己很没有用啊，就说哇，这么废物，这东西写的不会有人看的这样子。我觉得这种有这种想法很正常哎，我觉得没有这种想法的人比较少见
1: 。那那是那时候怎么办？什么怎么办哦？嗯。就是那时候你就丢掉吗？<笑>还是就是啊重写还是什么
0: ？呃，我很难。我虽然就是说，这我常常会经历过这样子的心情转变，可是我从来不会有重写这样的过程。我顶多就是让他就暂时我先放着，我不要管。因为你有时候你那个情绪，它就只是一个情绪，它只只是一个暂时的状态，它不是一直都是那个样子。嗯、所以你就就带你自己做一点别的事情，或是你就干脆什么都不要做，就让那个情绪你慢慢过去。哎、欸，过去之后你再继续。但是也有个比较狠一点的方式，就是通常假如说截稿期逼近的时候，就说你就算你是卡在那种情绪那边，你还是继续写。但是我觉得也不得说这招很狠，但是也是最有用的，就是说你在写那个东西，你他就是逼你要装住在那个故事里面，就是要有让那个想法继续盘踞在你的心中
1: 。对， oh. 我就是强
0: 迫你转个弯，就是你装住在那故事里面，不管你到底你现在觉得你自己有多。差，或是说你对你自己的那个作品有多么的自没自信，那些都不要管
1: 。专注在故事里面。对，就
0: 是你就只要想着你的下那个文章前面，你下就要写什么，写什么，写什么，不要去管说这个句子写的对不对，这个句子写的这样写的是适不适当的。嗯，因为其实写作到现在，虽然是说我已经算是够了，可是还是会有一种就是，嗯，也是会有，也是有时候会不小心陷入会稍微想的比较多的问题。嗯，就是说有时候你可能，其实说穿了，其实你会卡住。其实有一部分也是因为你想太多
1: 。哦，对，你在写这一本初恋的时候，你自己有卡住的经验吗？哦，有啊。像写什么的时候？嗯，就是有三个故事嘛，那年花季、蝴蝶跟云深。对。嗯
0: ，应该说卡的比较长的，应该就最后一篇的云深，因为我觉得他对我来说，他的故事比较特别一点。嗯，对，那它里面的那个情感的呈现呢，我会对我来说就是稍微比较具备一点点的挑战
1: 。嗯，我我讲一下这个云生的这个剧情介绍在书的封底哈，因为我一直想说我到底可以讲多少，万一暴雷大家就是不想看，<笑>所以讲到那我就讲封底好了。未婚夫的妹妹云生因病逝世之后，陆凝之在告别式上从云生的男友口中得知，她有个暗恋多年的对象。<笑>如果有一天我有一个最重要的秘密。只想告诉凝芝姐姐，你愿意保密吗？哈、哦，云生就讲了这样一句话：，当你发现自己的初恋是自己不能够喜欢的人，究竟是什么样的心情呢？然后这个苦主本人哈、哦、就写下一段话，他说：“云生，你留给我的暗号，我终于解开了。”好，就是刚刚如果大家听完这一段还是不知道他在干嘛哈，那很正常，<笑>因为这个故事角色非常的复杂，所以我后来念完之后，我还是决定让陈宇自己来讲好了。<笑>你先讲一下这个故事大概在干嘛，然后再跟大家说你觉得你卡住的地方是什么
0: ？对，他是说里面故事里面的妹妹云生嘛？她就是在生病过世之后，她就后来就被那那个女主角林芝发现，她可能有一个秘密，就是关于就是说她、嗯、她虽然有男朋友，可是，在她心里面其实还也是有一个藏在在心中已久的人。嗯，对。那可能就借由的线索，她云生的男朋友就是希望说林芝可以帮忙她。找出那个云生的他的初恋对象，就是说让让对方知道说云生对他的这番心意这样子
1: 。对，所以这个宁之就在整篇故事当中去找寻这个云生的初恋男友，让云生的现任男友可以心里面有一个平缓或和缓的感觉，就是哦，就哦，好了，我知道是什是谁了这样对，嗯，然后你说你这个故事写到哪里卡卡？
0: 嗯，我觉得是主要是云生云生这个女孩子的那种心理层面
1: 。怎么说？对
0: ，因为可能写到一半的时候，我发现可能对她我自己的那个掌握度，可能或许不是那么的够。就是有时候会写的时候，哎，写到一半，有时候我就想说，哎，我自己也不太清楚云生这个女孩子她的想法。角色也是跟着灵芝的她那个步调，就是一直写到最后的时候，我才慢慢知道说，啊，原来女孩子这个女孩子她的想法是这样的。因为我写作过程常常是这样，我不会在一开始就是知道说我这故事的结局，甚至是主咒我要写什么、嗯。我常常也是跟着主角一起慢慢走走走走，才知道说哦，这个故事原来是这样，角色是想要让我看到这东西。嗯，对。所以然后那中间的话，可能就是、嗯、就是中间那个我可能会不知道说，哎、欸，这个所以这故事到最后会怎么样、嗯？我觉得可能也是真的，那段时间我也会卡住听一下、嗯。那可是到最后就是。可能是这样吧，我我会觉得角色会自己带领我走，那个僵持不会僵太久，主角终究还是会让我看到他想让我看到的东西，所以当我就是顺着，可能就是大家所有的灵感，就是他出现的时候，我觉得照着水写下去，最后呈现出来的他就是这样的一个。所以你就
1: 是卡住的时候，你就去做点别的事，然后等一下他又会来呼唤你。哎，我觉得你写作跟我好像、啊，真的吗？就是呃，很多人都会叫我去，我不知道你有没有上过，就去帮人家上什么写作课之类的。然后你就会发现，你笑是因为什么
0: ？<笑>没有，就是不是说写作课，我只会说去分享一分享、嗯，对
1: 。然后每一次就是帮人家上课的时候，我都会想说，哦，那我们是不是要讲一些什么方法、啊啊，然后按照什么方式做？但是我后来发现，就是我真正在写的时候，蛮多的时候我自己习惯。当然初学者可能就会开始，就是、欸、有一些自己方法。嗯、但我看我自己在写字的时候，我好像蛮习惯，就是有点像是种花。会，对你就是这个向日葵种子、绿豆种子，然后红豆种子，然後都把它种下去、嗯。其实你不知道它们长什么样子。对。然后你看有一个简单的设定之后，然后他就自己随着剧情，然后就会长出来。你也是这样吗？对，我
0: 会有时候写到一半，你会发现说，哎，原来这边还可以这个样子，哎、嗯，那边还可以这样，就是要摸一摸，摸一摸这样
1: 。对，然后然后最后可能长得跟你想象的不一样。<笑>对，就是生了小孩之后说，好，怎么会变这样？<笑>
0: 对，你会有个初心，终究还是会有个初心，就是大概他知道是什么样子，可是你其实他还是没有很清楚嘛。最主要就是有一半都是靠自己慢慢挖掘，可是这样写也其实也蛮危险的。<笑>对，对<笑>就假如说，<咳>你到假如说你。结构是已经在那边了，你还抓不到你要写什么东西，那其实还蛮危险的
1: 。因为，因为我觉得有一件事情蛮有趣的是，这我们两个这种写法是一种嘛，但是还有一些人的写法，对对他一开始就明确已经先想好哪些角色、嗯，然后有哪些结局，谁会发生什么事，他都已经把大纲都定好了，他只是把肉补进去了。嗯、进去了。对，有的人是这样子写的，我有采访很多悬疑啊，或是那种推理小说家，他就是因为结构上要很。很严谨嘛？
0: 推理小说的话，我觉得是需要这样做。嗯
1: 嗯對，对。然后就觉得哦，原来是这样子啊！好，那可是你刚刚说这这个危险点是有可能会收不回来吗
0: ？就是到时候你可能记得后面，你会发现前面你铺成的东西，因为你可能时间感或者说你来不及抓抓到，你会写到之后就有点虎头蛇
1: 尾的感觉。哎、欸，其实我你刚刚讲这件事情，我也在想哎、欸，就是有些小说人家读起来会虎头蛇尾，嗯，但有些小说会让人家觉得哎。欸余韵无穷、嗯，就是他看似没写完，可是好像又写完了、哦，就
0: 是让你有点想象空间。对，然后我有点不
1: 懂那个虎头蛇尾跟余韵无穷差别到底在哪
0: ？我应该就是说，你结局是一个就是要慢慢收尾的过程、嗯，就是可能也是让所有角色那种情绪收回收容的那种。可是他可能就是突然间就咔，就是说你感觉好像还没有解释得很清楚，就是还没有让角色之间的他们那个表达诠释的更完整，你就突然间就。就没了，其、就、实、是、大家会觉得很错愕，就是说，哎，就这样没了。我觉得你还可以在结尾的部分，就是再多铺陈一点，让大家看了感觉就说，哦，这是这边已经结尾了，准备要进入结尾的那种感觉。哦、
1: oh.。可是很多读者
0: 就是可能根本连这个感想就一点征兆都没，有，就突然间啪没了。<笑>我觉得结尾写的技巧也是很重要，就是你要怎么写的，可以让大家觉得就是说，哎，有点就是想象，就是感觉就像你刚刚讲那种回味无穷，就意犹未尽啊。嗯，那个是还蛮重要的
1: 。我最早看的是村上春树的小说，然后受他影响很多、嗯，但他的结尾通常跟梅姐也差不了多少。哎、欸
0: ，对。然后，然后
1: 你就觉得，哎<笑>、欸，啊，结束了哈。对。可是你又会想很多，就说，哦，那所以再来呢，哈，会有这种感觉，就哎、欸，很很有很有 feel， 然后有他那个他自己独特的风格。但我发现不是每个人都像他这样写，有很多其他不同的做法嘛對。对。然后我刚听你讲，我比较会觉得说，哎、欸，是不是就是你让每一个角色他安排有一个。最后有一个下场，下场，下场，就是他会去到一个地方，<笑>或他就算一个画面對，这样也可以，對就不要说哎、欸，他进了医院啊，所以然后呢？然后就
0: 突然间，
1: <笑>然后他就再也没出现了，
0: 就突然给一个很奇怪的悬念这样子，对对
1: 对,對就沒，哦，原来是这样、啊、因为我讲村上春树嘛，所以你自己影响你比较大的小说家或创作者是谁
0: ？我严格来讲，我没有特别。影响我最深的，可是每一段时期，我一定会有可能就是会让我感受到那种强烈的那种震撼感的作者，就是可能是会让你震慑你三观的那种感觉。可是那种感觉是，我觉得我年轻时就是大概嗯，青少年时期的时候感受会比较比较深
1: 。像什么？呃，因
0: 为我大概我就可能就是从国中，是国中开始也会开始接触一些文学作品，就是特别是那种纯文学的那种，是就是就是简单你写纯文学的作品这样子。当然。大众文学也会有，可是纯文学也会有。然后我发现，就是说，可能比较最容易震碎你三观的那种作品，就是会让你受到冲击的那种。通常都是纯文学，因为通常，假如说你要讲书故事的黑暗面，纯文学算是比较会，就是会有这样的内容。对，然后刚好那种，就是那种震撼感，可能也会影响到你那种。我觉得它也跟你的那个阅读喜好有关
1: 系。嗯、哦，对你可能你最喜欢看正火三观
0: 吗？<笑>不是,不是但是我是很喜欢看那种、啊、会给我那种巨大刺激的那种作品。嗯，对，啊，
1: 怎么可以这样？是这样吗？
0: 也就是为什么在我还不如说是那种哦，原来可以这样，我会比较想的就是哦，我就是看那种哇，原来会有这样的故事，就是会有人写出这样的作品这样子，而不是问说他为什么会这样写，为什么要这样写这样子。我的比较想的比较多会是这样
1: 。哦。对。我我最近嗯，我们节目上面之前有介绍一本小说叫《缝隙》，然后《缝隙》就是主要是在讲一个类似很像邪教的团体，然后所有的妈妈都把自己女儿送到这个宗教里面去，嗯、然后让她女儿用各种方式离奇的死亡，就是我觉得哇，一个妈妈杀死自己的女儿哎、欸。而且是好多个妈妈都杀死自己的女儿，那为什么呢？因为他们相信说这个女儿就在世呃为非作歹呀、啊嗯，然后到处跟不同的人发生性关系啊、嗯，然后什么，然后飙车嗑药什么之类的，那不如让她就回到什么佛的还是那个天天尊旁边、嗯、去修行这样。然后那时候我也是看到毛骨悚然呢，嗯，就有点那个咒的感觉。
0: 哦，对，嗯，因为这个这个故事我之前我也有。留意到，注意到，因为我还蛮喜欢像这样的题材的那种故事。嗯、但是这个故事，<笑>我这个
1: 就不会觉得正魂相关，我会觉得很可怕
0: 啊！哦，对，会可怕、啊，对啊。可是如果是、嗯、我是想说，如果当初是，如果是大概在比较你还没有刚开始接触。阅读刚开始阅读那种故事的时候，你一定还是会那个吗？哦
1: ，因为你可你会
0: 害怕，想说天哪，这世界好黑暗，怎么会这么黑暗的？那你这个人也蛮有趣
1: 的，<笑>为什么在国中的时候就要读这些黑暗的纯文学？
0: 没有，不是，嗯、呃，应该主要是说，因为那个时候我就是住在那个马祖嘛，嗯，对，其实那边我们没有像像在台湾本岛这边就是说，我可以时时刻刻去那种去书店，应该说那边没有书店。我们只有图书馆、嗯，对，所以如果我说就学校图书馆或是我们市区那种图书馆，所以如果我想要看书，我或是要借书，嗯、呃，我可能,可能有时候会请我姐姐那个在他们学校图书馆帮我借书回真的，对，或是说我自己到市区的那些，就是自己去。看。但你们学校
1: 图书馆是很可怜，没有书，是不是？
0: 应该是我像我姐姐，她还在念高中的时候，我就会拜托她帮我借几本回因为她小说那个文学小说比较多。但也不一定，我连我甚至连那个连秋瑶小时候都请他跑过来接过。
1: 反正有什么都给我来一点就对
0: 。<笑>对,对，因为可因为我小以前是比较喜欢看漫画的啦，还是接触漫画不是比较多的。后来是到了高中、嗯、才算是国中时候开始会开始阅读文字那种。以前以前小时候我是很讨厌看到那堆密密麻麻的文字、嗯，是非常讨厌的。然后后来是高中开始创作之后，才开始增加阅读量。对，那那个时候就是学校就会也会有一些书啦、哦。那其实那个时候学校好像大众文学的不多。嗯、我放眼望去，常常就是那种话已经是好几年前出版那种《红楼
1: 梦》《水浒传》那一类的啊,<笑>啊。倒不是
0: ，倒不是，就是可能就是呃，很久以前。假如说是日本日本文学啊，或是哦，对。那所以有段时间我接触日本文学
1: 的是比较多。
0: 那日本文学你也知道，有些作家都写的内容就蛮蛮变态的嘛。对，<笑>然
1: 后不然就很阴郁这样子。<笑>对
0: 对对，就是什么治愈系什么。英剧系的那种
1: ，对对对,對，就让你看到感觉
0: 哇那种
1: 。对，没错，我之前前前阵在看那个《太宰治》，然后他就很多很多黑暗地方，然后有一幕我真的是看到我就觉得哈傻鬼，就是<笑>反正他就太太好像是被别人强奸了，然后被别人强奸之后，太太再来就是里面那个写那本故事里面主角就说啊，那这个女人我也不要了， oh、然后我就觉得我靠，这是可以这样子吗？<笑>但是可是可以理解，他那个时代有很多种种东西的纠结，然后也可以知道说他有一些他自己什么各种面子，大家可以你可以想象那个。嗯、但是现在就觉得这应该上新闻吧？对，这个<笑>就是
0: 就真的只能出现在书里面，你们、呃、现实生活中还是都
1: 或是人生的那个时代对、啊嗯。对啊，哦，原来就像这样子啊！所以不对啊！可是我越想越困难，想象你小时候的生活。所以按照你这么一说，你从以前。呃，小时候读书，然后再读漫画。你有一个自己的漫画桌吗？或是一个、呃、读小说的地方吗？你是一个固定挖掘在一个地方做事吗
0: ？也没有哎、欸。如果是小时候，因为我们是那种家庭，就全部就是就开放式的。因为我们家以前是那种就开放式的，也没有说你要找到自己的专属小空间，其实还蛮难的。但我
1: 记得妈祖看起来，虽然就是导弹它很多都是一栋一栋的，也都已经是水泥大楼了
0: 。我我以前小时候住的是木屋。就是以前那一排是木屋，对，然后也有那个石头屋啊，就是你们常看到的那种，就是木屋。对，我小时候我们家房子是木头的，就是不是，但是不是，可能不是你想象中的那种，它就是里面够
1: ，日本时代那种木屋吗？
0: <笑>不是，它就只是外面，就是可能是一般的房子，可它里面构造其实是木木头，嗯，木头，所以它如果烧起来的话，整个就哈就没了。我家就是这样烧煤的，<笑>因为我家我在大学时期的时候，我家刚好就是。就是就那一排，我们是那种一排的那种。然后后来因为出了一些意外，然后结果有一半三分之二的过后都被烧掉了，包括我家
1: 。对，<笑>那个是发生在我大学的时候的事情。那你这边笑着讲，这不是很难过是吗？
0: 是难过啊，可是我觉得大家那个家人平安就好，家人平安是才最重要
1: 。那那一次之后，不过我爸
0: 很难过了，因为那是他的那个房子，就半也半个世纪了。嗯
1: ，对。那那不不不是啊，你们把东西都搬出来吗？<笑>还是什么？
0: 来不及，来不及。那
1: 政府政府有补助吗？不然你们就不是财产被烧光光
0: 。就是我感觉后面也是要说后面的处理也是没有，因为他到现在他房子都还没有那个重新改建啊，就他也是拖了拖了很久这样子
1: 。那后来怎么办呢、啊
0: ？后来哦，就是后来就是租房子啊。就在我们那边租房子，那也是也是一段蛮辛苦的过程。然后就我们就搬到另一个地方这样子，因为那时候我们家还是也是开餐厅的，开餐厅所以要必须换一个地方，就是才能继续做下去这样子。嗯，对。然后后来大概就是那个时候，我大学毕业之后，我就是回来就是帮忙，一边帮忙，然后同时一边上班，然后一边写作这样子。
1: 一边帮忙餐厅，
0: 就是对，可能就是说，嗯，工作到就是休息时间就中午回家嘛，因为我上班地方就就在就在我家旁边，很近
1: 。哎、欸，对对对对对，很近。我之前去马祖的时候，有一些餐厅是卖什么蛋菜呀、啊、海鲜呐、啊，那我还有曾经从从马祖煮进蛋菜回来过。<笑><笑>然后，但是，呃，他就是会特定有一些时间开嘛。然后，那你说上班是在上什么班啊？哦，
0: 我那时候是在政府，就是县政府，哦、县政府上班。然后我家是开餐厅，就是餐饮，就是餐厅的一般那种简餐店
1: 。哦，对，就
0: 是、那种简餐店，没有说只有卖蛋菜的，没有。<笑>嗯，对啊，就可能就中午休息的时候，然后回家帮个忙，然后回来就再去上班，然后回家下班帮忙，然后晚上写作这样。那段时间还蛮。蛮累的
1: ，那你等于一个人做三份工作啊
0: ？也没有说工作，就是那时候就是帮忙家里，就主要是帮忙家这样。对啊，因为可那個、那个时候是必要的，没有办法，那個、是必须的。嗯
1: ，对啊。然后家里面就你跟你爸妈在弄的、啊，当
0: 然还是有那个姐姐跟妹妹嘛。可那个时候回来的时候，就是、嗯、他们两位都都在台湾，还在本岛上班。嗯，对。所以那时候是就只有我先回去这样子。嗯。对，那后来姐姐也是有回来了，就刚好就是一起帮忙的、嗯
1: 。那你说那段时间比较苦是大家每天都吃馒头吗
0: ？<笑>也没有啦，也就是说会比较累这样子、嗯，因为那时候也是忙着开始，大概是写作的，就是那时候也是开始出道了嘛，然后开始写书的那个过程，这样已经开始写了，所以那个开始写的时候，可能就说就要花晚上的时间，就是可能时间不是那么的够。嗯，对，然后我写的，然后我故事通常就是需要花很长的时间去写的那种，因为通常都是十万字以上是家常便饭，十五万字以上都家常便饭。嗯，对。他印象最深就是那个事情
1: 。然后，然后好像你就是得要在大家都睡觉，然后你就是挑挑着灯，然后在那边写
0: 。差不多。
1: 对天哪，你隔天还要上班，你怎么这样？有办法？
0: 因为我本身就是夜猫子啊，所以就是说可能。那段时间就是生活就是过得比较规律一点，就规律一点。可是后来就是从妈祖搬到本岛之后就，就又是另一种作息了
1: 。对，对不起，我们今天录音约在早上十点，你应该很困难吧？<笑>
0: 真的，还真的很困难
1: <笑>。通常这时候你已经在睡觉，对不对？对。你的工作时间都是什么时候？
0: 就是下午，通常就是下午开始，然后就一直持续到我就是，如果那个时候就是排定一整天都要写作的话，就是一直写写写写到可能凌晨两三点都会有。哇、wow、哦！会啊，就是如果你真的毛起来拼的话，就是就是写这么
1: 长，所以你等于是写十二个小时哎、欸。以如果你
0: 真的要好的话，嗯、可是现在不行，又要考虑到体力，还是不行。<笑>啊
1: 、什么叫考虑到体力
0: ？对<笑>，因为有时候你一直坐着也会累啊。哦、oh, ，对你还是要起来那个，
1: 真的真的,真的。现在现在
0: 不行，现在怎么？以前当然可以啊，现在。还是要注意一下
1: 哦。<笑>对啊，其实我刚刚想问，就是说我好奇作家的一天，就是尤其写这种长篇小说的一天。因为我之前去资商的时候，嗯、我资商师又跟我说，我就问他说：“哎、欸，好奇怪、哦，我平常也在写那个三千五千的，然后好像就是呃，脸书很多贴文都很短嘛，对不对？嗯、那我这样写，常常也就是写就几分钟就写完了，啊、哦，我也没有在那边拖延呐、啊。为什么我写论文写要死不活？嗯哦、我论文也写三三十几吧，三十几万。”然后我就我就我我不懂为什么要就是写论文会这么拖延。我的我这当时跟我讲一个秘密，他说他多年来指导学生写论文的经验，不知道写小说是也是一样。他发现有一个秘密，就是说如果你写的字数在五千字以内是不用助跑的，助跑、嗯，但就跑步那个跑。但如果超过五千字以上，你是要助跑的，就是说你得要先跑一段时间，嗯、然后让自己呼吸顺了之后。才有办法继续跑，然后跑超过五千，然后到一万一万多这样。他他就这样说哦，那但是你只要这时候停下来，比如说你写到一万二，然后你下次还会需要一段时间的助跑，嗯嗯。所以有的人就在跑到一万二、嗯，小后就往上再再慢慢叠叠叠会比较容易。嗯，但我不知道写小说是也这样。嗯
0: ，应该是说你刚才讲那五千字，他就是。就种又是有点热机的那种状状态
1: ，热机是什麼就是
0: 让你那个啊，让它热起来，哦、准备准备<笑>暖身
1: 的状态。
0: 对，它然后写的话，可是我觉觉得是说你写作东西，你当然不能说你突然间写一万字，然后接下来过了十天之后你，你再你再继续写下面。那我是觉得那当然是不行的
1: 。哦，那你通常都是怎么做？嗯、就是每天每天都要写三个字，也要写三四字也要写，
0: 最好是每天都要写。哈，最好这是最好的。只要说，因为我现在就是专职是写作的，就那最好就是不能让你离开原来的那个状态太久。我觉得有些人他会觉得说他手感会找不回来，就是间隔太，有些人会有这样的担忧。但我自己是觉得是说，你也没有那么多时间可以给你扣那么长。如果可以的话，我还是尽量每天都每天就是有一部分一部分那样写。但是你可能第一天写可能没有很多，然后第二天可能写多。我觉得不管是字数多少，你至少每天都要碰。每天要接接触，我觉得那有点算是一种仪式吧
1: 。哦，好神奇哦！我我<笑>因为那个 Kim 最近跑去写书了，然后他就也是就是闷起来在那边写，他说要闭关，然后他也就说他每天写多少页，然后有工作时间，因为他跟你相反，他是早上写那种型、嗯，然后我就觉得你们好神奇哦，就是你们都是会有一个时间。这样子，然后每天每天每天写。可是我有点难想象的点在于说，比方说像你签了两三个书约之后，然后你就排定啊几月一本，几月一本，就然后你就会开始安排你有多少的时间可以写，然后每天要写多少，是这样吗？计划型的吗？还是什么？
0: 严格来讲，我不要算随性型。那随性型你怎么有办法
1: ？什么每天写多少，<笑>然后还说什么截稿日期在几？你是怎么办？没有，
0: 所以我常常会那个，就是会拖个让编辑很头痛、啊<笑>就，就是一下子有个苦主<笑>
1: 。不是，我是说你你要怎么你要怎么设定那个每天写这件事情、嗯？就是比方说你可能说要交稿前一个月在写吗？还是什么？嗯
0: ，正常我我是觉得我对我来最实际的方法就是你一个截稿期定在那里。盖一个分区，就是说你大概什么时候你要写到某一个段落，什么时候你要写到什么什么阶段，这个样子、哦。对，这是对我来，这是我的方法啦。要不然，如果我没有那种接稿期的限制，我可能等拖个一两年都有可能
1: 。好，不方比如说假设假设啊，不，明年假设明年的今天哈，写、啊、一个稿、嗯，然后这个稿你打算写呃，就是十万字好了。嗯嗯，那你会怎么安排
0: ？到明年吗？嗯
1: 。嗯，好，那我就在明年的最后一个月再<笑>再来写这样子
0: ，是吗？那个那个会出事，那个会出大事真的。你至少最晚最晚那个大概半年前要准备吧。<笑><笑>
1: 哈哈哈哈编辑就知道说，哦，原来你是半年前才写的、啊
0: 。没有，因为也是要考量到你自己本每个作家写作的速度。因为有些作家速度哇真的是很快，嗯、他可能有一些一小时可以打五千字的那种都有。嗯。可是像我的话，我说最慢，我可能有些一小时，我可能连一千字都打不到。嗯。对，我觉得这个这个是要特别考量清楚，而且是很多事情会有那种预估错误的问题。你以为你今天可以写多少字、嗯，然后结果
1: 实则不然。对，每次我也真的是这样子，<笑>我都会觉得说我，我我行都会比我想象当中，<笑>就我以为会写很多，但是一定要写更少。对
0: 对，高
1: 估你的能力，
0: <笑>应该是说不说高估能，力，应该是说误判错误
1: 。<笑>啊、對,对对，判判断错误这样
0: 子，就判断错误了。然后就是尤其是写小说故事的东西，你以为就在脑子里面顺一下剧情这样子，哎、欸，可是实际上写出来发现说，嗯，嗯这边好像可以再补充一点什么，或是中间好像这边哪里卡住了，或
1: 者你想象好像都很美好，你写下来就觉得哪里怪怪的。
0: 对。可是我觉得这是这一定会的啦，这没有办法，因为实际碰了才会
1: 。怎怎么办？我觉得今天遇到陈宇就好像就遇到一个知音，然后就是一直在那边聊写作事情，<笑>然后都没有聊这本书，糟糕了。<笑>然后自主持人跟我说：“哎，时间到了，糟糕。”好了，我觉得我们还是要讲一下这本书，最后宣传你这一本书。好，就这三个故事当中，你自己最喜欢的是云生》这个故事吗？还是哪一个、嗯
0: ？我严格来说，他不能说是我最喜欢的故事，他，但是他会是让我印象最深的故事。嗯，对，那我最喜欢的故事可能就是那……嗯、呃，那年花季。嗯，对
1: ，嗯，那年花季这个故事很特别，我觉得编辑可能把它安排在第一个，或者你你安排在第一个，是让我印象非常深刻，因为我从来没有看过这种类型的故事，<笑>就是我第一次看到这<笑>这种类然后在读的时候有一种很像看新海诚电影的感觉哦， oh. 不知道为什么，就是有一种<笑>啊。好像就是那些画面啊，因为新海城也会用很多的闪亮亮的，对对对，就是一些我在想说怎样才可以不会剧透。好，但就是很多很多这种很美的画面、嗯，就是我也有这种感觉，就在读《那年花季》，但是就是你刚刚讲的原生嘛，对不对、嗯？呃，我自己就是看完这本书之后，我放在印象当中最深刻是第二个，就是蝴蝶。嗯、蝴蝶我甚至是 Instagram tag 你嘛，就是有有放一只蓝色的蝴蝶，对不对？对，然后我就觉得哇，每次只要用这个表情符号，就会想到这个故事。对，然后这个故事也是一个呃，跨了很多个时空，然后不同的时、嗯、情境的时间点的一段呃感情。然后我觉得这三个故事有一个共同的地方，都在讲有关于初恋的一些特殊的东西。嗯、那对你来说，初恋是什么
0: ？嗯，因为有发现，就是说，其实这三篇的初恋都是没什么没有结果的。嗯，对，都是没有结果的嘛。那我自己所以,所以
1: 是出暗恋的概念，就
0: 是几乎都是暗恋的那个过程。嗯、那我自己初恋也是差不多也是这样的状态，<笑>所以我就想说，也哎可能会想到是那种很甜美的那种，很甜,甜,很甜美的那种感觉。可是我自己本身如果我会觉得说，就是我我自己创作者跟读者的眼光的话，如果我是读者的话，我会觉得甜甜甜的，哎，我觉得还蛮多的。我就觉得看，如果我自己自己看，我会觉得蛮无聊的。嗯，就是因为我觉得因为大家都是。初恋都会想到甜的嘛，就想要看好的结局。嗯、如果我是读者的话，我会想稍微看点不是那么美满，不是那么美好的那种，嗯,嗯情节，就可能会有带点遗憾的那种。所以其实我主要是以说我自己会想要看到怎么样的故事去写这个故事，而不是先考量说现在大一般的读者可能会比较喜欢这个，对，嗯，基本上我都是写作方向，我都是这样，就是我先先先考量到自
1: 己的眼光、嗯，然后才想到读者，嗯，对。我我自己在读这这这三个故事的时候，我觉得他们有一个共通的点，就是说，你刚刚第一个讲是他们都没有结尾嘛。嗯、但我觉得初恋就是我我想象中初恋是两种，一个就是你说的很甜蜜，嗯、另外一个就是秘密。你要么就是甜蜜，要么就是秘密、嗯，你得秘密的去暗恋他，或秘密的去喜欢他，嗯、或你跟别人之间。你跟身边的朋友之间藏了很多的秘密，你、嗯、才能够确保这段关系可以继续在你心中，就是保
0: 存在留在你的心中这样
1: 。对，所以它是一个很复杂的感觉
0: 。对我这大概也是跟我，但是我现实我自己个人经验是没有那么像书中的那么复杂那种程度。嗯、可这也是跟我自己个人呵呵喜欢的那种口味有关系啦
1: 。你是你是吃这种口味？啊、对，
0: 我是吃这种。其实某一部分我算是重口味的，嗯、这跟我也是跟我小时候接触的那种。戏剧那些什么故事之类的有关系，我觉得
1: 就是你是喜欢悲悲剧嘛，有点有点就是结尾啊，怎么这样的那种感觉
0: ？嗯，我觉得我不是喜欢悲剧，就是说，与其说，就像你跟他讲，因为我写作的话，我会想要追求那种冲击。那可、個、能当初写的就就是很自然而然，就是想到可能是那种悲剧的故事。我那时候我也没有想要去挖掘，是说我为什么会喜欢悲剧？嗯，对我就是当初他就想到就是说，他在我脑中他。就是悲剧，我就只是把它写出来而已。对我也没有考量到说，嗯，这样写会太狠，就是对主角会太狠，然后读者心里会怎么想，怎么的，我这些完全没有考虑，我就直接把它写出来。嗯
1: 我我之前读一本书啊，它叫做《悲剧心理学》。嗯，然后他就问，他就问说，为什么好多人都喜欢创造悲剧？然后，包含以前什么莎士比亚什么那些那些大大师都是写悲剧、嗯。那当然有些是因为他本人的人生是个悲剧哈<笑>，他就写出来。但有有一个有一个理由，我觉得很有趣。他说，我们在写悲剧的时候呢，他一定是满足他心里一些什么东西嘛。嗯，但是他我觉得他分析好玩的地方，在读者在读悲剧的时候，会获得一个东西。这个东西就是为什么悲剧会卖，比方说那些年我们一起追的女孩，嗯、为什么会卖呢？因为读者在读悲剧的时候，会升起一种叫做同理心或者是怜悯的感觉。那这个感觉并不是经常会可以感觉得到，嗯。然后当然还有很多复杂的感觉，可能没有办法用同理心，但是我找不到其他词来形容。然后你就会有一种啊这样子，然后这个感觉是因为它少见。所以就会，我们会喜欢这个感觉、嗯。当你想要追求这个感觉的时候，就会去读这样的书。嗯嗯
0: 、那会也是因为，就是说，现实生活中确实不是那么美好、嗯。那可能你看完太过甜蜜的那种剧情，你会有反而一种空虚感，就
1: 假的。<笑>
0: 对，然后可是你看那个悲剧的时候，可能会你会觉得书中好像在听你发声
1: 。对他把你的对内心的某些话都都讲出来，对，把
0: 你排解出来，这样
1: ，嗯。那因为我们今天讲到很多创作的心理层面嘛，还有创作的愿望、嗯。那我想要问说，呃，想问陈宇，你也创作这么多年，如果给两个哦，一个是给在初恋的人，就正在暗恋某些人或正在初恋的人，或另外一个就是给正想要创作，就是现在开始想提，我身边正好多人就是哦，我想试试看写小说的人、嗯，你有什么样的建议？
0: 我是觉得好好珍惜这份心意啦，因为不管是你跟对方会不会有结果，能够喜欢一个人的心情，我终究觉得还是一个很可贵的，对真的真的很可贵。我觉得，因为现在说真的，有些人就是甚至是说，因为是初恋嘛，可能就说你初恋发生在什么时期，一定是青涩时期，可能学深时期那样子，因为你到了就是可能长大了之后，你其实要发现要碰到这么。纯粹的感情反而不是那么的简单，甚至有人说你要喜欢上一个人，他都会觉得很累，他都会觉得很疲倦。我觉得我好像没有心力去应付这种这样的心情了、嗯。所以我现在像回头去看的、啊、话，你会觉得自己好像回不去那种从前那种感觉的啦。所以我就觉得说，不管是什么年纪的，人，我觉得你只要还有这样的心情存在，你就好好珍惜、嗯。对，因为我觉得他不管怎么样，他就是那种让你，我觉得他也是你保有本性的一个特质。嗯。对，不管你喜欢喜欢的那一个是什么样的一个人，因为我觉得你好好珍惜这份情，也是好好珍惜你自己。嗯
1: ，对。我刚刚在听你讲的时候，就在想说，嗯，就像是这本书里面那个蝴蝶一样，<笑>你要珍惜你心中的蝴蝶还可以飞的时候。
0: <笑>嗯，对
1: 。就是等到你到一个年纪啊，蝴蝶就飞不动了，
0: <笑><笑>飞走了就。
1: <笑><笑>那给创作新手呢？
0: 其实像刚才你刚刚讲的那个问题，我其实已经听到很多，就是说我也想要写小说，我也想要写作，我该怎么做？可是要分两个问题，第一个是说你是真的想要写，还是说我只是想要有一个我想要有一个小说家的称谓，就是我想要说让可以跟人家
1: 说出去说我是一个作家。这这这两个有什么不有,有
0: ，因为我觉得第一个是说你是真的想要写东西，你是真的觉得你有你、嗯、有东西想写的心情，你你有心情，你想要。告诉这个世界、嗯，我想要说给某个人可能可以理解我的人听。那另外一个就是完全就是跟故事无关的剧情，就是说，我就觉得好像我有小说家跟作家这个头衔很酷、嗯，对，就是有点酷酷的那种感觉。当然，我也不是说这种想法是不行的，嗯，但是说那但你的行为要做得出，撑得住这个称谓的行为啊。嗯，你不要说你我想当作家什么的，结果一本书都写不完，对啊，就是说，我觉得你最基本的能力就是把一个作品写完。觉得很了不起的，你就写完一本，你就是个作家了。我是这样想的， oh, 所以我还有最，如果你真的要开始写的话，就像回到一开始我讲的，就是说，真的是不要想太多。很多就是想太多跟写作无关的东西、嗯，我自己有时候也会这样，所以是也是要适时会调整这样子
1: 。你是说，如果你想到一些别的跟角色无关，然后不要把它自己拉回来这个角色里面
0: ？嗯，他就是那些东西，通常都是跟无关的东西，就是外界给你你自己会再别想，就说我这样写。会不会没有吸引力？怎么这样写？我读者会不会就是觉得很无聊？这样子就会不精彩？这些都是跟你的故事无关，其实都是跟你故事无关的东西，因为你的心力完全没有放在你的主角上面，你都在想别人怎么看你的主角，而不是你怎么看你的主角。哦、对，所以有些人他会写不完，他就觉得说我写到一半觉得这样不对，感觉好像不怎么好看，我就把它丢掉。所以很多人他是连一直都没有把它写完因为就是因为这个原因。哦
1: 、对我是觉得
0: 你先。克服这一个，你只要写完一本，你第二本就不会太难了。哦、对你已经跨过那个跨过那个门槛了。所以，如果是年轻的，就是他们想要开始尝试写作的话，我是觉得可以，就让自己完全投入在故事里面，就是而不要去你自己想怎么不怎么去看这故事比较重要，而不是别人怎么去看你这个故事。那些写完再说，嗯，对，那个是写完给观众看，那个到那个时候再说。现在创作首先不要去想这东西，要不然你会。没办法写
1: ，就像我们一开始就是陈宇讲那一段话，珍惜你现在身边有的东西，然后就有什么就赶快写，然后有时候你想要太远，反而会阻阻碍到你现在要前进的路
0: ，对，你会写不下去、嗯，就会突然间卡住。嗯，
1: 今天感谢。陈宇来我们节目，也跟我们聊他的新小说，叫做《初恋》封面，这的确会让你有一种就是新海城的,的作品的感觉。然后你翻开里面每一个故事，它都是充满。我刚刚就想到一个情景，就有点像是喝在喝荆棘柠檬的 feel， 就有点酸酸的哦，对、oh. ，然后但是有点甜甜的，然后你就觉得哇，原来是这样子啊。然后结尾都可以给你一个小小的惊喜，算是短篇的小说。那我觉得有些时候。它其实不只是在谈恋爱，它有像有点像是一个小小的镜子，它可以照出你心中你可能没有看过或没有想过的事情，然后包含你过去的许多的回忆。那这一本尤其是如此，因为它讲到很多过往发生的事情。那如果你有想听的故事，或者是你有想推荐的小说，或者是你有想听的动画分析，那也欢迎大家就是在那个节目下面留言跟我们说，那你有想听什么呢？那你如果想要赞助我们家猫咪布尔的罐头的话，也欢迎点选下面的链接哦，有一个赞助，然后你就可以赞助他罐罐啦，好，那我们海浪心里话就下次见喽，拜拜，拜拜。